0: Llegamos a ti a través de Geformas. El marketing digital está en constante evolución y se nutre de las nuevas tendencias que marcan la pauta en el mundo de la tecnología. Por eso, consideramos importante hablar de cómo la inteligencia artificial está siendo una aliada en las campañas de marketing y cuál es el panorama de su aplicación. Yo soy Teres Ramírez.
1: Y yo soy Saúl Castillo.
0: Bienvenidos a este episodio de Interconectados. Pues vamos a comenzar hablando en términos generales sobre qué es la inteligencia artificial.
1: Bueno, la inteligencia artificial pareciera que es un tema nuevo, pero la realidad es que se remonta a los años 30 cuando a quien se le considera el padre de, de la inteligencia artificial, Alan Turing, empieza a trabajar en esto. Y ya en la década de los 50, él mismo se lanza la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Y realmente eso es lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trata de replicar las redes neuronales o la forma en que los humanos pensamos y ejecutamos acciones.
0: Sí, realmente en términos así generales, pues la inteligencia artificial está buscando crear sistemas que sean capaces de aprender y de razonar como un ser humano. Y a lo mejor es algo que antes pues nada más se remitía a las películas que veíamos en el cine, a las novelas de ciencia ficción, pero cada vez más la inteligencia artificial es algo que vivimos todos los días y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos inmersos en muchos procesos que se realizan a través de inteligencia artificial.
1: Y empieza a tomar eh, mucha relevancia todo esto por la capacidad de cómputo que, que existe. Las computadoras de hoy eh, tienen una capacidad que pues hace 20, 30 años ni siquiera eh, imaginábamos. no Simplemente se dice que el celular que traemos hoy tiene mucho más eh, tecnología que los primeros cohetes que, cohetes que fueron lanzados a la Luna, ¿no?
0: Ahora, habiendo tantos términos y aplicaciones en el mundo digital, en el mundo tecnológico, eh, creo que luego nos podemos perder un poco en, en lo que realmente es la inteligencia artificial. Por eso creo que vale la pena platicar un poquito sobre los tipos de inteligencia artificial, ¿no? Como para poder delinear un poco mejor el tema,
1: Sí, mira, hay eh, o podríamos segmentarlos de alguna forma en, en cuatro grandes rubros, ¿no? Lo que es eh, la inteligencia artificial o, o aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, las redes neuronales y sistemas expertos. Y déjame profundizar un poquito en, en cada uno de ellos. Por ejemplo, el aprendizaje automático. Eh, también combina lo que es el machine learning y otras, y otras eh, pues, técnicas de, de computación que buscan que un software o un dispositivo aprendan por su cuenta y a través de este aprendizaje automático que sigue tres pasos fundamentales como cualquier otro método de, de aprendizaje como es aprendizaje, entrenamiento y resultados, ¿no? Después también tenemos el aprendizaje profundo que utiliza otros tipos de inteligencia artificial eh, que emulan las redes neuronales para manejar o, po o para poder eh, discriminar entre un mayor volumen de información. Y realmente este aprendizaje profundo está muy ligado y está y va muy de la mano con lo que conocemos con el Big Data o lo que en su momento también era eh, la minería de datos, ¿no? Eh, realmente es como una evolución de esto.
0: Saúl, en este caso, este tipo de, de inteligencia artificial ya sería capaz de aprender nuestro comportamiento y deducir cosas o deducir nuestros gustos, nuestras necesidades. ¿Ya estamos hablando de ese nivel de inteligencia artificial?
1: Pues, en teoría, sí. La realidad es que luego pensamos que, por el nombre, ¿no? Inteligencia artificial, que realmente las máquinas son muy inteligentes, pero... La verdad es que únicamente o toman su, la información de la información que nosotros le estamos dando o de nuestra navegación. O sea, ellos por sí solo no están creando información, simplemente están eh, ofreciéndonos alternativas. ¿no? E incluso, tened, eh, ahorita que mencionas esto, eh, viene uno de los otros tipos que, que es el sistema experto. Y bueno, este funciona a partir de una lógica ya racional que intenta imitar al humano en el dominio de una materia concreta. Y déjame te pongo un ejemplo que recientemente vi. Es una aplicación. Normalmente dentro de una empresa hay consejos de administración y estos consejos es lo que se busca es que apoyen al director en la toma de decisiones. Los consejos típicamente están compuestos por personas especializadas en diferentes temas. Entonces muchas veces el director pues ve que trae problemas de producción o ve que trae problemas de flujo de efectivo y son estas personas las que empiezan a rebotar preguntas, ¿no? Y se dice que muchas el o más bien se dice que el éxito de un consejo de consultivo, un consejo de administración depende de la capacidad de hacer preguntas del consultor o del asesor. ¿A qué voy con esto? A que hoy día ya hay aplicaciones que a través de inteligencia artificial del tipo sistema experto recopilan las mejores prácticas de las de muchas industrias entonces hoy en lugar de yo contratar a un consejo de administración o un consejo consultivo descargo esa aplicación tengo una inquietud sobre cómo manejo mi flujo de efectivo cómo manejo la producción cómo manejo mi área comercial y la aplicación me empieza a dar sugerencias también basándose en la información de mi negocio entonces entonces este ya es un tipo de inteligencia artificial de nivel experto.
0: Claro, ya estamos hablando de una aplicación de la inteligencia artificial en un nivel mucho más elevado, que yo creo que es el que más nos causa admiración, incluso a veces hasta un, un tanto de miedo, este nivel de, de autoconciencia que puede tener la inteligencia artificial, de cómo eh, se puede llegar a reconocer como un ente independiente y que puede llegar a tomar decisiones propias, ¿no? Que, como bien dice, siempre alimentado por el ingenio humano, pero que ya tiene esta capacidad no solamente de predecir, sino también de tomar decisiones en función de los datos que, que posee.
1: Así es, y, y realmente creo que la, la evolución ya a soluciones mucho más complejas, o que a lo mejor vemos en películas eh, o en, o sí, de, de ciencia ficción, dependerá mucho de la capacidad de cómputo que, que exista incluso hay quienes dicen que para que podamos llegar a soluciones tan complejas donde adivinan prácticamente nuestro pensamiento que es una de las promesas de, de Google ¿no? que simplemente Ahora nosotros que nosotros vamos a dejar de hacer búsquedas en, en Google, sino más bien Google nos va a notificar qué es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos ir al doctor, necesitamos ir al dentista, etcétera, pero toda esta capacidad de cómputo dependerá mucho de que se llegue a la computación cuántica que Bueno, pues es un tema creo que mucho más complejo y que hoy todavía eh, creo que incluso ni los científicos o muchos científicos no tienen muy claro cómo, cómo llevar a cabo esto. ¿no?
0: Y es que fíjate, Saúl, yo creo que todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial que parecen ilimitadas es lo que hacen que el futuro de la inteligencia artificial eh, parezca tan prometedor, ¿no? Y, y creo que aquí es importante hablar de cómo la inteligencia artificial ha estado impactando en el mundo eh, económico, ¿no? Porque, como decíamos, ya está inmerso en nuestras actividades, pero eh, su relevancia también radica en que ya tiene una participación importante en la economía mundial.
1: Sí, realmente la, la inteligencia artificial está teniendo un impacto eh, positivo. Incluso hay quienes dicen que a, a eliminar muchos puestos de trabajo. Pero... A lo mejor quiero, quiero utilizar un ejemplo eh, como para entender un poco eh, este, este impacto ¿no? De la, de la, y a ver si logro aterrizarlo en, en la línea que, que, que vamos, porque ahorita se me vino a la mente, ahorita que comentaste esto. Pero bueno, se dice que, el, que, ahorita no recuerdo el nombre, pero se dice que en el sector retail antes tú ibas a las tiendas y las tiendas tenían un mostrador al frente únicamente. Entonces se hacían las filas de gente que estaba eh, pues esperando que la atendiera el, el tendero, ¿no? Entonces se acercaba a la ventanilla o al, o al mostrador y le decía, oye, vengo por unos Kleenex, ¿no? Y entonces el mostrador, digo, el, el dependiente, iba, buscaba el Kleenex, te lo traía y, y te lo entregaba y ya cobraba, ¿no? Pero se le ocurrió a esta persona cómo hacer para agilizar ese flujo. Y lo que hizo fue abrir una puerta por atrás. Y a través de esto le permitió a las personas que entraran que, a la tienda que ellos mismos tomaran los productos que, que querían y que fueran y pagaran. Entonces de esta forma eh, evitaban las largas filas, la gente tenía mucho más interacción con los productos y era mucho más eficiente su proceso de compra. Ese es el origen del sector retail. Pero lo que voy es que, en aquel momento le decían a esta persona, oye, ¿qué te pasa? Vas a terminar con muchos puestos de trabajo porque estás eliminando al, al, al dependiente, ¿no? Y, y creo que eso es lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial. Creemos que la inteligencia artificial va a venir a, a, a eliminar muchos puestos de trabajo y si bien es cierto, va a eliminar puestos de trabajo repetitivos, puestos de trabajo o acciones o funciones que no generan valor en el negocio. De hecho, hoy ya, y volvemos al tema del, del sector retail y por eso recordé esta anécdota, eh, ya se, se estima que, que la inteligencia artificial eh, tiene un valor de entre 800 y 900 mil millones de dólares en, en el sector retail, tan solo en Estados Unidos.
0: Y hay que ser realista, lo cierto es que sí se están eliminando trabajos, eh, por, por las aplicaciones de la inteligencia artificial, sobre todo en el sector automotriz, en el sector de embalaje, eh, en el sector retail. Y bueno, alrededor del, del 10% de la fuerza laboral ha sido sustituida por la inteligencia artificial. Pero también es cierto que, que hasta hoy todavía se requiere de la inteligencia humana para alimentar estos sistemas y, y también para un poco organizarlos. Entonces me parece que ahí sí hay muchas posibilidades de que el ser humano comience a manipular la inteligencia artificial a su favor. Pero antes de llegar a ese punto que, que lo vamos a tocar más detenidamente en, en unos momentos, también es importante hablar de cómo la inteligencia artificial ha acaparado el interés de los inversionistas. no En el año del 2015 hasta el 2020, el interés de los inversores en las startups de inteligencia artificial se sextuplicó. Entonces, estamos hablando que eh, hay muchas empresas que están invirtiendo en esto, muchos particulares que están invirtiendo en inteligencia artificial. De hecho, el gasto en, auto, en, perdón, el gasto en automatización de procesos inteligentes en el 2021 fue de más de 10 mil millones de dólares. Entonces, si es algo en lo que se está invirtiendo y que está generando una ganancia tan importante, pues es, es un aspecto en el que tenemos que poner atención, porque de una forma u otra va a impactar en la economía de los diferentes sectores del mercado.
1: Sí, Tere, realmente eh, las empresas hoy eh, están, si no implementando ya de alguna forma inteligencia artificial, desde casos más básicos como los chatbots en Facebook o en, o en los sitios web, a softwares de, de procesamiento de tareas de, eh, mucho más sofisticados, ¿no? Pero definitivamente eh, se, se espera que el 35% de las empresas a nivel mundial adopten ya en este 2022, de alguna forma, la, la inteligencia artificial dentro de sus procesos.
0: Y el marketing digital no es la excepción. Hay una fuerte relación entre la inteligencia artificial y el marketing, eh, una de las formas en las que se ha ido aplicando la inteligencia artificial es en el procesamiento de datos, porque, digo, tenemos que reconocer cuáles son las limitantes del ser humano y la realidad es que las personas tenemos una capacidad de procesamiento de información que es finita, pero la inteligencia artificial tiene una capacidad infinita, entonces eso nos permite procesar una gran cantidad de datos, y en lugar de jugar eso en contra, más bien es un beneficio, porque qué?, porque consigue eh, automatizar tareas o bien dejar de emplear mucho tiempo en tareas que son repetitivas, de poco valor añadido, como comentabas hace un momento, conseguir mejores resultados de forma más rápida. Y finalmente eso, ¿qué es lo que nos va a dejar? Pues más tiempo para la innovación y para la mejora continua.
1: Sí, fíjate que el, una de las promesas de, del marketing o, sí, del marketing o de la publicidad eh, es... Mejorar la experiencia de tu usuario y para esto necesitamos conocer e identificar quién es nuestro usuario, qué necesita, eh, de qué forma nuestra empresa le agrega valor, nuestros productos, nuestros servicios. Y estamos entrando a un marketing que a través del uso de diferentes tecnologías, como lo es la inteligencia artificial... El reconocimiento facial, eh, la automatización o la robótica, la realidad aumentada, la realidad virtual, el internet de las cosas, el blockchain, en fin, todas estas tecnologías en conjunto lo que nos permiten es poder recopilar datos en cualquier punto de contacto que tengamos con el cliente, me refiero desde que nos visita en nuestro sitio web, en nuestro Facebook, eh, tiene una interacción en Instagram, hasta que van a un punto de venta, eh, saber la última compra que hicieron, nuestros CRMs. Estamos integrando toda esa información para poder tener un, un mejor traqueo de nuestro cliente, de sus hábitos de consumo y, como bien decías, tenemos una capacidad limitada, pero al conjuntar todas, estos, todas estas tecnologías y softwares de inteligencia artificial o de Big Data, vamos a poder ofrecer siempre una mejor respuesta y, y bueno, en consecuencia mejorar la experiencia de nuestros clientes, ¿no?
0: Entonces, lejos de que la inteligencia artificial sea como nuestro rival, más bien puede ser un gran aliado, ¿no? Creo que ha quedado bien claro que aún es necesaria la acción o la supervisión humana a la hora de trabajar con inteligencia artificial. Eh, me parece que lo que tenemos que buscar es una convergencia. Así como en algún momento se logró hacer esta convergencia en los medios impresos y los medios digitales, que podamos lograr una convergencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial en pro de, de crear un mejor contenido, de crear mejores estrategias de marketing, de crear una mejor experiencia para el usuario.
1: Sí, creo que todavía nos falta mucho. Estamos en, pues, en pañales, ¿no? Eh, todavía, de alguna forma, eh, si bien ya hay softwares eh, que te permiten generar eh, imágenes o diseños eh, con inteligencia artificial, incluso muchos de los de los NFTs que hoy día se están vendiendo, pues son creados con inteligencia artificial, o sea, no hay, no hay un talento detrás, ¿no? Eh, entonces ya hay música, incluso ya hay compañías en, en Japón que están postulando un robot para que sea el presidente de la, de la corporación, incluso ya hubo un robot que participó en unas elecciones. Entonces, eh, poco a poco son pruebas, va, vamos mejorando, sin duda la convergencia de tecnologías es lo que nos va a permitir ir creciendo e ir descubriendo nuevas soluciones eh, de inteligencia artificial, ¿no? Como, como dices, y, y bueno, en términos eh, de marketing, pues tenemos que estar muy, pe muy pendientes de todas estas tecnologías y ver cuáles sí, probar, jugar mucho para identificar qué herramientas nos pueden realmente ayudar a ser más productivo, pero como bien dices, siempre de la supervisión y, de, y del análisis de, de un humano, ¿no? Estas tecnologías, pues si bien hacen cosas eh, increíbles, también hay cosas que luego no se alinean a, a, nuestro, a nuestros mensajes. ¿no?
0: Y luego hay también como este artificio, ¿no? De, de pensar que porque existe la inteligencia artificial, puedes hacer cualquier cosa. Y es que luego nos encontramos muchos TikToks con aquí están cinco herramientas para que con inteligencia artificial tú mismo diseñes tu estrategia de marketing. Y, y bueno, claro, son muy útiles todas estas herramientas, pero creo que hay una diferencia entre el hazlo tú mismo y el uso de la inteligencia artificial.
1: Y, y creo que un ejemplo con el que nos podemos familiarizar todos es con un chatbot no este, creo que en alguna ocasión hemos ingresado a un sitio web o al mismo Facebook y hemos pedido información a través de, del Messenger o del chat y le hacemos una pregunta y nos responde con tres cuatro eh, respuestas ya preconfiguradas y ninguna de esas se adapta a lo que estamos preguntando hasta que finalmente podemos en el mejor de los casos hablar con un representante eh, humano ¿no? que nos pueda dar una respuesta eh, que se adapte a nuestras necesidades. Entonces, vamos, vamos avanzando. Como bien dices, hay, muchos, hay muchas tecnologías y creo que poco a poco van a empezar a salir la copia de la copia de las herramientas, pero también, por otro lado, van a estar innovando y surgiendo tecnologías pues, realmente eh, sofisticadas que sí eh, nos den los resultados que buscamos, pero claro, también los, hay un tema de costos. Este tipo de plataformas, por ejemplo, el New York Times, eh, ha despedido a muchos de sus redactores desde hace ya varios años y muchos de los reportajes que publica son a través de este, de inteligencia artificial, incluso hasta noticias del de tráfico, etcétera y toda esta información pues por supuesto la saca de Google Maps o de Waze o de estas plataformas ¿no? entonces si te fijas eh, sí hay soluciones muy efectivas, pero también son costosas hoy día, ¿no? sobre todo para las pymes.
0: Y bueno, por lo menos hasta el día de hoy, creo que todo depende de la inteligencia humana que está operando la inteligencia artificial. Pues bueno, esto fue Interconectados. Esperamos que toda esta información que hemos tratado les sea de utilidad, que puedan aventurarse a probar algunas herramientas de inteligencia artificial y ver cómo pueden ser, eh, productivas para sus estrategias de marketing. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.